0: 17.31, decíamos recién que estábamos entusiasmados por la entrevista que viene a continuación. Ya saben ustedes que se trata de un escritor, ahora les agrego que es un escritor nacido en Cuba y ese escritor se llama Leonardo Padura y tiene la gentileza de estar aquí con nosotros. Leonardo,
1: ¿cómo te va? Bienvenido. Eh, buenas tardes, me va muy bien, un poquitico cansado, pero bueno, aquí peleando.
0: Peleándola y tenés para pelear unos minutos porque vamos a estar conversando, así que vas a tener que continuar en esta pelea.
1: Ahí seguimos Ustedes disparen y yo, y yo respondo
0: Está muy bien El último libro de Leonardo se llama Personas eh, decentes Lo acaban de publicar De hecho mañana hace una presentación aquí en la Argentina Después vamos a estar pasando exactamente dónde Para aquellos que tengan ganas de eh, asistir Va a haber bastante gente seguramente Pero será mañana a 19 horas eh, En el auditorio Jorge Luis Borges Borges, perdón Ahí en la Biblioteca Nacional María Moreno, esto es en Agüero 2502 ya saben si tienen ganas de ir, ya les he pasado toda la información, pero este libro, Personas Decentes, tiene un eh, protagonista, tiene más de uno en realidad, pero uno de los protagonistas es un personaje histórico de Leonardo, que se llama Mario Conde, Mario Conde, para quien no sepa de otro lado, eh, fue policía en varios libros de Leonardo fue policía y en un momento deja a la policía y eh, se dedica a sobrevivir de otras de otros oficios, de otros rubros. En este caso, en este libro, arranca eh, por el llamado de un amigo a eh, trabajar en un bar para hacer una especie de seguridad, podríamos decir, de control de que la cosa esté más o menos regulada. Hasta ahí lo que yo quería simplemente anticipar, eh, pero me parece que corresponde ahora que, que vos te explayes en lo que
1: tengas ganas acerca de
0: personas decentes.
1: Sí, ahí mm, hablaste más o menos de, la, de las 10 primeras páginas eh, en las que se bueno, se sabe que, que Conde, eh, este personaje que yo creé en una novela que se publicó en el año 91, Pasado Perfecto, de una serie de cuatro novelas que mm, han sido todas publicadas por, por Tusques. Eh, en aquel momento, en el año 91, cuando publiqué Pasado Perfecto, eh, que ocurre en el año 89, Mario Conde tenía 35 años. ...ahora está haciendo de seguridad en un bar... ...y tiene 62... ...porque esta novela transcurre en el 2016... ...y, y no es casual que transcurre en el 2016... ...porque es un momento... ...muy raro... ...muy especial de la historia cubana contemporánea... ...es eh, el momento... ...la novela ocurre en el momento... ...en que se va a producir... ...y se produce la visita del de presidente Barack Obama a Cuba... ...el concierto de Rolling Stone... ...viene después el desfile de, de Chanel... Eh, ...rápido y furioso vino a La Habana a filmar una parte de una de sus películas... Eh, Rihanna. Andaba, ...Rihanna andaba por La Habana, las Kardashian andaban por La Habana... Eh, ...todo el mundo estaba en La Habana y se movía el dinero y los negocios en La Habana... ...y se movía la esperanza... ...es un momento muy peculiar porque la gente empezó a hacer cosas que, que no había hecho eh, durante muchos años... Eh, se abren mm, restaurantes, pequeños negocios, hostales, eh, mm, muchos dueños de los autos norteamericanos, estos clásicos que todo el mundo sabe que en Cuba eh, todavía quedan muchos, ruedan mucho, les cortaban el techo y los hacían descapotables para pasear a los turistas americanos que eran los que pagaban bien. Eh, venía gente de los Estados Unidos, los cubanos. Yo vi eh, en esos meses algo que yo mm, nunca soñé en mi vida que pudiera ver. Te voy a hacer una historia un poquitico anterior Una referencia anterior En el año 1968 uno de mis tíos se va a los Estados Unidos Y lo despedimos frente a la casa de, de mis abuelos Ahí en el barrio donde yo nací y sigo viviendo Mantilla Y, y recuerdo que la despedida de mi tío fue mm, entre alegre y triste Porque podía hacer lo que quería, que era irse de Cuba Pero a la vez sabíamos que no lo íbamos a ver nunca más y a ese tío incluso no lo vi más hasta el año 1992 Cuando yo fui a los Estados Unidos por primera vez Y el que se iba, se iba Y hoy en esos años, en, ese, en esa primavera del 2016 Gente que, que decían Me voy hoy en el vuelo de las 5 de la tarde de American para Miami eh, Porque voy a comer esta noche en Miami eh, El sábado y el domingo El sábado voy a Disney World esto, El domingo voy a Los Cayos y el lunes, en el primer vuelo, regreso a La Habana y sigo trabajando. Era algo como increíble que pudiera ocurrir en, en Cuba. Porque además la gente empezó a ganar dinero para poder hacer este tipo de, de cosas. Y la gente venía, hubo muchos intercambios culturales, deportivos, eh, académicos, en fin. Y, y todo eso provocó un, un movimiento en la ciudad. Eh, que, ...que la hizo distinta, la hizo distinta... ...después todo esto se desvaneció, se desvaneció... ...llegó el gobierno de Donald Trump... ...Donald Trump cambió las políticas con respecto a Cuba... ...endureció hasta el límite el, el bloqueo... ...y, y bueno, eh, en ese contexto mm, de, de júbilo, de esperanza... ...aparece eh, muerto un personaje... ...que viene de una historia terrible... ...una historia terrible... ...que fue ese periodo de... Mm, ...gran represión... Eh, ...cultural que se vivió en Cuba en los años 70... ...que no fue... ...solamente en los años 70... ...pero en los años 70 fue el momento... ...más drástico de esa de esa represión... Eh, ...imagínense ustedes que... ...entre... ...se hace un congreso de educación y cultura... en el, ...del que salen los parámetros oigan la palabra parámetros, que había que cumplir para poder ser representativo de la cultura o docente en Cuba. Y, y bueno, si tenías tendencias homosexuales, eh, eras parametrado, eh, si tenías creencias religiosas, eras parametrado, si ideológicamente eras dudoso, eras parametrado. Y ahí fueron parametrados, por ejemplo, nada más y nada menos que José Lezama Lima y Virgilio Piñera, dos de los grandes escritores de la lengua española del siglo XX, y murieron los dos en el ostracismo, murieron los dos en el ostracismo. Y uno de los protagonistas de los censores, de los represores de esa época, es este personaje que se llama, eh, de apellido mm, Quevedo, que aparece muerto eh, al principio de la novela, y como viene Obama a Cuba y vienen los Rolling, pues no hay suficientes policías, y el ex colega de Conde le dice a Conde, Conde, ayúdame por lo menos a avanzar esta investigación a ver si podemos saber algo, porque a ti yo sé que te interesan esto, estos temas. Y ahí entra Conde a hacer su investigación en la novela. Pero la novela tiene otra historia. Otra en historia 1910. que si quieres, si quieres también sí, hago sí. un pequeño me gustaría, resumen. Me gustaría, si podés. Eh, ¿Y ustedes no van a trabajar? No, el, oficio no, porque, porque veo que... el maravilloso oficio del periodismo te permite... Con, ni
0: siquiera una pregunta fue lo mío. Hecho. Con una simple y sencilla Mira. afirmación... ¿Descansar está, y gozar del que está, está en este momento? Estás ante un hecho inédito, que estás ante periodistas argentinos que no están hablando de sí mismos y están escuchando. Esto no suele pasar. Claro, de no, de hecho bueno, yo trajo bueno, un libro bueno, para que bueno. me firmes. Es todo lo que voy a hacer durante la entrevista. Así después estás ante, sí, sí, un hecho inédito.
1: Sí, bueno, entonces, eh, esta novela tiene mm, un, un segundo argumento. Eh, en la, la estructura de la novela están eh, entrelazados los dos argumentos que ocurre eh, entre 1909 y 1910 la República Cubana se funda en 1902. Recuerda que Cuba y Puerto Rico son los dos únicos territorios españoles que no se independizan en las primeras décadas del 19. Y, eh, bueno, nace la, la República, muy mediatizada por una intervención militar norteamericana que se repite en 1906 hasta 1909, y ahí arranca la novela. Justamente cuando se van los americanos de Cuba, el ejército americano de Cuba, se va, arranca la novela. Y es una historia contada en primera persona por un policía que viene de una ciudad de provincia y va a trabajar a la zona de tolerancia, que es como se llamaba el barrio de prostitución según las normas de mm, convivencia que esos interventores norteamericanos habían impuesto. Y va a trabajar allí y, y conoce y empieza a vincularse con un personaje que es un personaje histórico, real que se llamó Alberto Yarini y Ponce de León. Alberto Yarini y Ponce de León ha sido el proxeneta más famoso de la historia de Cuba, el chulo por excelencia en Cuba, un personaje mítico, muy contradictorio, muy difícil de definir. Y, y yo creo que, que yo escribí esta otra novela, la novela de. de sobre Alberto Yarini, para tratar de entender a este personaje que era un proceneta, pero que a la vez tenía pretensiones políticas, tenía un discurso político bastante extraño, que, que escapaba de, de, de la retórica habitual de, de, de la época, eh, vivía de las mujeres y a la vez protegía a, a viejas prostitutas a las que mantenía eh, y se convirtió de pronto en un representante del orgullo nacional. ¿Por qué? Porque el negocio de la prostitución en aquellos años estaba dominado por los chulos franceses y Yarini se opone a los chulos franceses y eso termina en una prácticamente una guerra campal ahí en el, en el barrio y, y fue como encarnando el orgullo cubano ya que el ejército americano venía y entraba y salía cuando le daba la gana bueno, por lo menos en esta batalla podíamos hacer algo no y, y, y tiene todas esas características es una novela eh, que tiene que ver con el asesinato de dos prostitutas eh, que investiga este policía que se llama Arturo Sabori pero sobre todo es la investigación del carácter de ese personaje que Tuvo el entierro más grande de los primeros años de la República. Las fotos de los periódicos muestran dos avenidas grandes de La Habana, la calzada de la Reina y la calzada de Carlos III, llenas, 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 llenas de gente. El presidente de la República fue a su, a su velorio. Eh, otra cosa que tenía Arini era que tenía una relación muy cercana, era muy amigo, de eh, un grupo de, de negros que trabajaban en, en la zona del puerto Eran sus amigos, eran sus socios eh, en ciertos negocios sindicales eh, y, y esos negros que pertenecían a una mm, hermandad muy secreta, muy mm, cerrada Que se llama Abacuá o los ñáñigos eh, Por primera vez le cantan a un profano el canto fúnebre que se le eh, canta a las dignidades de la cofradía que mueren. Y lo cantan ahí en el cementerio de La Habana durante el entierro de Alberto Yarini y Ponzo de León.
0: Estamos hablando con Leonardo Padura, el escritor. El último libro del que estamos hablando en estos momentos, publicado por Editorial Tusquets, es Personas Decentes. Eh, Leonardo, recién citabas eh, que en algún punto el libro a vos te permitió o fue una, una aventura de investigación también para intentar comprender más a este personaje uh -huh. tan emblemático y tan complejo. Eh, vos más de una vez has eh, utilizado tu escritura, tu literatura para adentrarte en personajes que te han llamado por distintos motivos mucho la atención, personajes históricos y que vos evidentemente querías conocerlos más dentro de tu, de tu curiosidad. Obviamente que el paralelismo inmediato que, que se me viene es el... el eh, tu Satisfaction para los argentinos ¿Viste que los rolling cada que van a decir? Otra vez Satisfaction, sí, otra vez Satisfaction Que es el hombre que amaba a los perros Que acá en Argentina fue un libro que en su momento 2013, si mal no recuerdo eh, Se publicó aquí y, y, la, y la rompió toda, obviamente A mí me encantó ese libro Y ahí vos contás varias historias Pero contás la historia centralmente de Ramón Mercader Que termina siendo el asesino De León Trotsky eh, ¿Encontrás algún paralelismo Entre aquella, entre aquella novela donde había un personaje que, que entiendo, te por, por algún motivo, me dirá si estoy equivocado o no, pero mm -hmm. que es Ramón Mercader eh, y todo lo que lo rodeaba, y, y, y este personaje eh, de personas decentes.
1: Mira, llego a estos dos personajes por vías distintas. Mm, yo en el año 1987, esa época yo trabajaba en un periódico cubano, y, y tuve la suerte de que podía escribir largos reportajes que a veces salían salían siempre los domingos y a veces salían incluso en dos y tres partes. Era casi como los folletines del siglo XIX. Y escribí una historia sobre Alberto Yarín. Hice una investigación y escribí un, un reportaje que se llamaba La Guerra de las Portañuelas, porque estaba más basado en la guerra entre estos chulos cubanos y los franceses. Y después intenté escribir un guión con un director de cine y llegaron los años 90. En Cuba llegó la crisis y aquellos... Quedó en el, en el camino, pero es un personaje que ya yo conocía y que me interesaba y que sabía muy representativo de esa época tan loca que eh, posterior a los primeros años, los primeros años de, de, de la República Cubana. Eh, sin embargo, en el caso de Trotsky Mercader, yo creo que, y, y lo he dicho varias veces, que yo escribí esa novela eh, para vencer mi ignorancia, eh, una ignorancia además programada. Cuando yo estaba en la universidad, años 75, 80, en algún momento mmm, quise saber quién era ese tipo tan malo, tan malo, tan malo que se llamaba Leon Trotsky. Eh, recuerda que estamos hablando de Cuba socialista, eh, modelo soviético, eh, eh, político, ideológico, eh, y fui a la biblioteca central de la Universidad ilenimista, de Habana. Y ¿Mm? leninista, digo, para el y la historia de sí, el eh, y en momentos maoístas, incluso. Uh -huh. eh, y, y fui a la biblioteca central de la universidad y encontré dos libros. Uno se llamaba Trotsky el falso profeta y otro Trotsky el traidor. Publicados por la Academia de Ciencia de la URSS. Colectivo de autores de la Academia de Ciencia de la URSS. <risa> Las dos voces. Sí. <risa> no me quedó claro
0: eh, qué, qué, qué pensaban, digamos. Eh, la época que Stalin esto, perseguía a, a, eh, a Trotsky, ¿no? Eh,
1: lo que decían de Trotsky era que, que era... el bueno, el falso profeta, claro, claro. El, el traidor, el gran enemigo de la clase obrera, de la revolución, en fin. Y años después, mmm, voy a México en el año 89, ya había conseguido leer algo sobre Trotsky y es la primera vez que voy a México y le pido a un amigo que me lleve a la casa de Trotsky. Yo quería ver la casa de Trotsky. Y le pido a un amigo porque yo sabía que Trotsky había muerto en Coyoacán. Uh -huh. Y para mí Coyoacán era un lugar que quedaba en las afueras de la Ciudad de México. Como ocurrió... En los años hasta los años 30, 40, 50. Cuando llego a Coyacán con este amigo que tenía un, un bochito, como le llaman ellos a los eh, Volkswagen, eh, un bochito destartalado feísimo, encuentro que hay una boca de metro ahí. El metro llegaba allá, la Ciudad de México se había tragado Coyacán. Y, y la casa de trotsky me provocó una gran conmoción. Me provocó una gran conmoción. Y sobre todo, eh, pasó algo. Estamos hablando de que esto ocurre alrededor del 20 de octubre de 1989. Y yo estaba en el lugar donde había sido el principio del fin de la utopía igualitaria socialista. 15 días después, cae el muro de Berlín. El 20 de octubre, yo creo que nadie en el mundo pensaba que 15 días después iba a caer el muro de Berlín. Es decir, los, los giros de la historia, las sorpresas que da, que da la historia. Y, y me fui interesando cada vez más en la figura de Trotsky y, y fue fácil empezar a encontrar eh, información sobre Trotsky, fuera de Cuba, por supuesto. Fue relativamente fácil. En esos años, además, se abren los archivos de Moscú, empieza a fluir más información. Pero mmm, Trotsky había asesinado, as sido asesinado por un español, un catalán, que se llamó Ramón Mercader, Ramón Mercader del Río. ¿Quién fue Ramón Mercader de Río? Ahí fue el gran problema, ahí fue el gran problema. Eh, Jax Monar, eh, Frank Jackson, Ramón Mercader, Ramón Pazlovich, es un hombre que vive bajo varias identidades, un hombre eh, con una biografía construida, una biografía hecha de mentiras. Eh, existía un solo libro que se publicó en los años 90 justamente que organizaba un poco la vida de Mercader, pero estaba escrito por su hermano, imagínate, por su hermano menor, Luis Mercader. Eh, entonces, este personaje sin historia resultó realmente el más atractivo a la hora de concebir esta novela, porque si Trotsky me obligaba a una fidelidad al documento histórico, Mercader me daba un espacio a la creatividad. Yo tuve que construir a Mercader. Por ejemplo, en esa novela mucha gente me habla del entrenamiento que recibe Mercader en Moscú, eh, que lo preparan para ir a asesinar a Ser. Un acto de asesinato. Es no se sabe esa cuál parte todavía, ¿no? Es espectacular, eh, esa es, una, parte bueno, es espectacular. Bueno, no se ha comprobado que Ramón uh -huh. Mercadera haya recibido ese entrenamiento, pero estoy seguro que lo recibió. Claro. Porque entre un joven que estaba en una trinchera en la Sierra de Guadarrama durante la Guerra Civil Española y aparece después en París transformado en Jacques Monar con una personalidad completamente distinta y que de ahí va a México ya eh, preparado para asesinar a Trotsky, algo tuvo que pasar, algo tuvo que pasar. Entonces, ¿cómo llego a este tipo de información? Eh, es lo que los investigadores llamamos investigando por las bandas. Esto asociando... Otras investigaciones, otros acontecimientos Otras informaciones que me servían Para apoyar y construir la figura Finalmente de Ramón Mercader
0: Estamos hablando con Leonardo Padura El escritor, acaba de publicar Personas decentes a través de editorial Tusquets, mañana se presenta Este libro en la Biblioteca Nacional María Moreno, ahí en Agüero 2502 a las 19 horas El libro del que estamos hablando ahora Es otro libro anterior Que es El hombre que amaba a los perros hay mucho zurdo hay mucho en esta mesa, eh, entonces sí. genera interés, viste, el hombre, sí, sí. el hombre que amaba a los perros. Hay algo que, que, que lo leo yo en El hombre que amaba a los perros y en y en, y en otras obras tuyas, que vos tenés una manera muy fina, muy estética de criticar al régimen cubano mientras vivís en Cuba. O sea, las críticas van, van por los costados, pero te quedan resumbando en en, en, en la mente, de hecho, bueno, vos lo acabas de decir cuando, cuando citas el, el lugar donde muere Trotsky como el fin de la utopía,
1: de alguna manera. Hmm. ¿Cómo trabajas eso y cómo convivís con eso? Mira, es, es muy complicado, es muy complicado, pero creo que a la vez eh, es un reto que te ayuda artísticamente. Mm, yo no quiero hacer documentos políticos de mi literatura mm, Yo no milito en ningún partido político No me interesa que, que mi literatura eh, tenga un carácter de panfleto, de propaganda Al contrario, quiero que tenga un espacio de reflexión Que se mueva desde la estética hasta la sensibilidad de, de, quien, lo, de quien lo lee Y, y eso... Mm, a ver, si, si recuerdan, ustedes son muy jóvenes todos. Eh, en los años 70, cuando veíamos el cine, 60, 70, cuando veíamos el cine que hacía Carlos Saura en España, que tenía que mm, eh, burlar la, la censura, era un cine eh, lleno de simbolismos y de cosas que, que uno no entendía bien y, y al final decía, ah por aquí pues está, está la cosa. Eh, cuando desapareció el franquismo, el cine de Carlos Saura dejó de tener la misma intensidad que tenía en ese momento en que tenía el reto de burlar la censura. Yo creo que mmm, en mis primeras novelas yo trato de burlar la censura y últimamente digo lo que me da la gana, uh -huh. eh, cada vez más. Pero siempre desde una perspectiva estética. Eh, no utilizar eh, la, la literatura, eh, como te dije, en función de una propaganda política, porque eso abarata la literatura. Y yo creo que cuando el escritor pone su, su literatura en función de la política termina siendo utilizado por los políticos los políticos utilizan cualquier cosa entonces uno tiene que darle pocas posibilidades en ese sentido y, y yo bueno vivo en Cuba escribo en Cuba, mis libros se publican más o menos en Cuba, eh, tiradas pequeñas. Los últimos libros no han salido, espero que salgan. Eh, no se me promueve mucho. Mira, por ejemplo, el año pasado. ¿No, no han salido por la censura o porque no
0: hay interés del eh, mercado? Eh, o no, no toman censura, mira, han salido, es, no, han salido. Censura, se han ido
1: editando todos se han ido editando todo, pero eh, mmm, apenas se promueven. Mira, pasó algo el año pasado, justamente aquí en Buenos Aires. Eh, la ciudad de La Habana fue la ciudad invitada a la Feria del Libro de Buenos Aires ninguna institución cubana me invitó para que yo viniera a la fe y, 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 y no es porque sea yo pero te pregunto ¿cuántos escritores cubanos son conocidos aquí en Buenos Aires y escritores de La Habana? ¿cuántos?
0: ¿Hay una, una declaración abierta Digamos en contra de la literatura Que vos haces de parte de algunas autoridades En Cuba o es una cosa no, más tácita No, no,
1: no Es, es, una, es, es un, un mammaí Esto eh, espeso eh, Que tiene que ver con esto de la invisibilización claro. A ver, te eh, gana un premio eh, y, y no se dice nada o lo de la feria del libro lo y no de decir, se dice acá. nada, esto de es la feria del libro no me invitan eh, estaba invitado por la feria y yo no podía venir porque tenía ya otros compromisos en otros lugares porque estaban saliendo eh, traducciones de los libros y no tenía una novela nueva que presentar y tuve que optar hubiera querido por supuesto venir a Buenos Aires siempre me encanta venir a Buenos Aires pero bueno, hay veces que, que es imposible porque, bueno, tengo ya toda una serie de compromisos en otros idiomas, con otras editoriales, y, y hay que cumplirlos también. ¿Y, ¿Y qué te genera
0: tener más repercusión por ahí en otros países que en tu propio país?
1: No más, no más, no más repercusión, es más eh, reconocimiento.
0: Más reconocimiento. Más
1: reconocimiento. Eh, ayer yo hice tres programas de televisión. En Cuba he salido en la televisión cinco minutos, entonces, pero, pero tengo una enorme cantidad de lectores. Te cuento, esto es terrible, pero terriblemente bueno a la vez. Eh, esta novela sale al mercado el 31 de agosto de este año en España. El primero de septiembre ya había unas copias piratas en sitios cubanos y la gente empezó a leer la novela. Y la gente lee la novela y la gente me ha hablado de la novela. Cuando yo publiqué El Hombre llamado a los Perros, por ejemplo, me ocurrió algo en Cuba que fue posiblemente la, la mayor satisfacción que me provocó esa novela, que me ha provocado muchas satisfacciones. Entre ellas, por ejemplo, que yo de ser un escritor medianamente conocido en América Latina, me convertí en un escritor muy conocido en América Latina. Lo que pasó aquí en Argentina se repitió en Brasil, por ejemplo, y se repitió en Colombia. Fue un libro que, que, que movió mucho la, la opinión eh, de, de, de la gente que lee y procesa las lecturas. Es decir, no solamente fue una lectura por enterarme de qué pasa el libro, fue un libro que... Lo estoy hablando de ustedes Y posiblemente se lo leyeron hace 5 o 6 años sí. y, y, est y estamos hablando y discutiendo de un tema Que todavía les quedó, les quedó vivo Eso es importante en la literatura y, y lo que me pasó en Cuba Fue que mucha gente Por correo electrónico Llamadas por teléfono eh, Incluso cartas por el correo ordinario Me decían eh, Te agradecemos que hayas escrito este libro Porque hemos aprendido Cosas de nuestras vidas ...que ni siquiera nosotros mismos sabíamos. Eh, esa es una respuesta... Eh, ...muy satisfactoria... ...para cualquier escritor.
0: Decías recién lo de... ...lo, lo de tantos años después... Eh, ...las cosas que pasan en esta mesa... ...de los que lo leímos este libro... ...y que lo estamos conversando con vos... ...porque nos interesa... ...escuchar tu palabra sobre sobre eso que, <risa> que escribiste... ...o ampliar o complementar... ...como quieras eh, llamarlo... Y, ...y a mí algo que, que me llamó la atención... <risa> Eh, fue que eh, a mí me gusta también Star Wars, la saga Star Wars. ¿no? Uh -huh. Y ahí un personaje central, eh, villano, eh, esquemático, es Darth Vader. ¿no? Y Darth Vader eh, termina siendo en última instancia un burócrata, porque tiene jefes por encima de él, que son más poderosos que él, que lo terminan conduciendo, y Darth Vader termina siendo un simple burócrata del mal, digamos. no Y Ramón Mercader, en algún punto... A mí me termina pareciendo eso, una persona que en algún punto se deshumaniza y termina siendo un simple instrumento, un, un burócrata. Eh, te, te, ¿Vos lo ves así a Ramón Mercader, o cómo lo
1: ves? Sí, mira, este es un elemento bien importante en la, en la psicología de ese personaje y en la función eh, histórica que tuvo ese personaje. Eh, el hecho de que mm, él acepta convertirse en un asesino por obediencia partidista. Esto. eso es lo más terrible. Eh, de cómo mm, la, la personalidad de este hombre fue completamente borrada. Porque en ese entrenamiento se habla mucho de esto, de borrarle la, la personalidad y convertirlo en otro. Pero es, es un proceso mm, que, que es muy dramático y, y muy doloroso. Y sabemos que se repite, sabemos que se repite, porque en esta novela, en, en personas decentes. Este, este hombre que aparece asesinado Que fue el represor Él siempre decía que él había hecho eso Porque lo habían ordenado claro. esto y, y después hay un personaje en la novela Que dice Sí, lo hizo porque lo ordenaron Pero él disfrutaba haciendo eso Él disfrutaba haciendo eso Porque él decía, en mi, decía Ya siendo un viejo En mi época esto no hubiera pasado Si yo a toda esta gente los cogía Los fusilaba Entonces te das cuenta de que también hay un elemento propicio para que un personaje pueda llegar, o una persona, perdón, pueda llegar a tener estos comportamientos.
0: Leonardo, recién hablabas de bueno este libro que está editando
1: ahora Y del componente eh, histórico que hay uh -huh. Siempre en tus obras donde se mezcla la este, historia con la eh, literatura Pensaba en herejes, también en los personajes Diego de los personajes en herejes Hablas de Rembrandt, por ejemplo uh -huh. eh, Y me interesaba esa parte tuya como, como escritor La parte de la investigación histórica Te, te obsesiona, te apasiona te da, nosotros hicimos fiaca, digamos, te da cansancio, preferís no hacerla? ¿Cómo, cómo, cómo vivís con esa parte, como la, la, la más de obrero, digamos? Mira, a veces me da un poco de miedo, porque tengo la sensación de que disfruto más investigando que escribiendo, porque mientras estoy investigando estoy aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Eh, a veces a mí me dicen, ¿y tú no tienes auxiliar de investigación? Y digo, no puedo tener auxiliar de investigación porque yo no soy un historiador. Yo no estoy buscando fichas que, que, me, que me digan la fecha en que ocurrió algo. Yo estoy tratando de entender de qué manera una persona puede vivir algo. Y justamente en hereje me pasó una cosa que, que, que demuestra hasta qué punto estas investigaciones son reveladoras. Eh, de Rembrandt no quedó ningún documento escrito por él uh -huh. Ninguno, ni una carta, nada, nada eh, Solamente lo conocemos por su obra, por su pintura eh, Y yo tenía que, que construir el carácter del personaje Por contemporáneo se sabía que Rembrandt era un tipo Como se dice en España, con muy mala leche Era un tipo que siempre estaba cabrón eh, y, y, y un poco maltrataba a los discípulos Y les decía cosas y tal y yo decía, bueno, ¿y por qué este tipo? Bueno, tenía muchas razones, su esposa había muerto uh -huh. se le mueren cuatro hijos al final de su vida se muere el único hijo que, lo so, que, que pudo sobrevivir y llegar a adulto, en fin pero siempre tuvo mal carácter y descubro en un momento en que eh, hay un investigador de la obra de Rembrandt de los autorretratos de Rembrandt que eh, descubre que el ennegrecimiento de los dientes de Rembrandt no fue lo que siempre se pensó, que era un problema de los barnices que había utilizado Rembrandt. Era que a Rembrandt se le habían puesto negros los dientes. Es la época en que hay una colonia holandesa en Pernambuco. Y de Pernambuco se trae a Ámsterdam eh, a las mieles con las que se hacen unos caramelos que tienen una forma eh, cónica. Eh, que se meten en la boca y se van chupando. Y Rembrandt se hizo fanático de esos caramelos. Y esos caramelos le acabaron con la dentadura a Rembrandt. Mira todas las cosas que tienen que pasar para que tú puedas llegar a decir, coño, claro, un tipo que le duelen las muelas claro. tiene que tener muy mala tiene leche. Que tiene un carácter Entonces, muy mira, es, es muy. Eh, vas encontrando cosas que, que, mm, que te completan. porque Porque esto es otra cosa que es importante. Yo mm, no soy un historiador. No voy a escribir un libro de historia, no tengo que dominar completamente el periodo histórico. Yo lo que tengo es que conocer, tener la capacidad de, en un periodo histórico, mover de manera verosímil a un personaje. Esa es, es, ese es el límite de del novelista. Y, y me pasó con la novela de mi vida, me pasó con herejes, me pasa con, con el Yarini de 1910, en, en esta novela, y por supuesto eh, con El hombre que amaba a los perros todo ese periodo, por ejemplo, de la guerra civil española, que es un periodo que, que cada vez que tú lo lees te cambia el panorama, porque se van apareciendo investigaciones, claro. y van apareciendo referencias que te van cambiando mucho el panorama sí.
0: Personas Decentes, es el último libro de Leonardo Padura mañana a 19 horas eh, se presenta el libro en el Auditorio Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional eh, hemos hablado también de herejes, hemos hablado del hombre que amaba a los perros Leonardo, tengo que ser justo con que vos eh, te tenés que ir. Tenés que ir a un, a un evento lúdico recreativo. Y los eventos lúdicos recreativos son, son sumamente importantes. Prioritarios. Son prioritarios. Nosotros somos muy defensores de ese tipo de eventos. Eh, y por lo tanto queremos que llegues horario a horario ese, a ese evento. Y que puedas tener tu momento de gozo bueno, y de no, distensión. Bueno, pero les
1: agradezco mucho esta conversación mm, tan eh, fluida, fluida. Eh, he visto que han trabajado poco, me han dejado todo el trabajo a mí, pero no importa. Es un Yo poco después, en nuestro norte. Después, no, después por la noche paso y me dejan el dinerito. Que me dejan. Eso, sí, el eso sí, ahí vamos a hacerte la, la transferencia. La por la parte lúdico-recreativa viene sí. acompañada de un claro. cierto desprecio por la
0: parte del trabajo. Tenemos, ya. ¿cómo decirlo? Ese es un término negativo. Tenemos poco apego al trabajo. Y también... Tenemos pesos. No sé si sabes que tenemos un problema con, el, con claro, las cuestiones cambiarias. Sí. Tenemos pesos. No sé si te van a servir, Leonardo, pero nosotros, por supuesto, haremos la, la correspondiente. Ahora, ahora
1: que dices dice peso, mmm, eh, hay un famoso poema mmm, del cual yo he utilizado eh, un fragmento para uno de mis libros de Virgilio Piñera, precisamente. Ese poema se llama La isla en peso. La isla en peso, es decir, como cargar la isla, ¿no? porque es un poema sobre la insularidad. Y, y en uno de mis libros yo lo, lo escribo y, y el traductor puso la isla en pesos cubanos. No. Es espectacular. Sí. Los traductores son capaces de hacer cualquier cosa. Serían un montón de pesos cubanos. eso es, es un homicidio lo que hizo el traductor.
0: Esto está tratar el código penal. Eso. Sí, sí, sí. Es eh, Leonardo Padura. No, muchas eh. gracias
1: a ustedes por esta conversación. Que tengan muy buenas tardes. Y a los oyentes, por supuesto. Los que quieran mañana pasar por ahí por la Biblioteca Nacional. Ahí estaré eh, hablando eh, de la novela Personas Decentes. Muchas gracias.
0: Un placer. ¿Te has tomado una copita hoy? ¿Un vinito? ¿Un, sí, ¿Qué, sí, ¿qué te les Un vinito, me toca. Un, ya
1: me toca en la noche. Me toca un vinito. Un vinito. Sí, 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 <risa> sí, sí, <risa> sí. Sí.
0: Es rico el vino argentino. <risa> claro, claro. <¿no? risa> Leonardo, muchas gracias por haber estado acá.
1: Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Un
0: placer.